0: Benvenuti in Diamo Voce al Futuro. Se vi chiedessero a Bruciapelo di spiegare cosa sono le leucemie, il mieloma o i linfomi, sapreste rispondere. Non è facile, perché queste malattie, che sono tumori del sangue, hanno nomi complessi. Inoltre colpiscono il sangue un organo liquido e il sistema immunitario, anziché un organo solido come polmoni, vescica, seno, risultando quasi inafferrabili. La sensazione di essere colpiti in tutto il corpo, perché il sangue è ovunque, a cui si aggiungono solitudine e isolamento a causa del più alto rischio di contrarre infezioni. Questa serie di podcast ha un obiettivo preciso, vuol dar voce a chi ne soffre per farci capire meglio cosa sono e come si affrontano. Fra momenti di angoscia e di speranza, diamo il microfono a questi racconti di battaglia e a volte di vittoria. E vuole amplificare la voce di chi, da anni, diffonde conoscenza e consapevolezza intorno a queste malattie, sul territorio e in rete. Ma soprattutto, ogni racconto vuole dire con forza che la ricerca avanza a grandi passi, come forse in pochi altri campi, raggiungendo risultati impensabili fino a 15-20 anni fa, che danno speranze concrete di vita e, in alcuni casi, di guarigione, dando modo di pensare al futuro. In sintesi, diamo voce al futuro. La voce che ascoltiamo oggi è quella di Annalisa, alle prese con un iter diagnostico complesso. Diamo voce ad Annalisa. Complicato e non solo nel nome. Macroglobulinemia di Waldenstrom.
1: Oggi ho ripreso a fare cose normali che da tempo non erano più normali. Vacanze al mare, prendere il sole, una bella nuotata e persino dei giri in bicicletta. Cose semplici, ma per tanto tempo difficili per me perché nel frattempo ero entrata in un girone infernale, iniziato con una semplice telefonata. Per dare un'idea di chi ero fino a qualche tempo fa, lavoravo molto e viaggiavo moltissimo, sia per la mia professione di dirigente in azienda che per piacere con mio marito e i miei figli, ma soprattutto facevo tanta attività, camminate, corse, escursioni, mai con le mani in mano e mai con le gambe ferme. E quella telefonata arriva proprio dopo una gita una domenica pomeriggio mentre torno soddisfatta da un giro in montagna mi chiama un parente medico e mi dice che il risultato di alcune analisi richiede degli approfondimenti io sto bene quindi do poco peso alla cosa del resto quelle analisi le avevo fatte più per abitudine per scrupolo che per necessità e invece sto per scivolare piano piano in una voragine profonda senza rendermene conto Gli approfondimenti che devo fare riguardano qualcosa nel mio sangue che non convince i medici. Sono quindi invitata a rivolgermi al reparto di ematologia di un grande ospedale. Vivo in una grande città, con grandi ospedali molto ben attrezzati, per fortuna, dove inizio gli accertamenti del caso, anche se senza particolare urgenza. Di esame in esame, nel giro di qualche mese, mi trovo a fare una procedura poco gradevole. L'aspirato midollare. Ed è proprio questo che dopo qualche giorno segna il mio destino. Ho la macroglobulinemia di Waldenstrom. Lo ripeto, Waldenstrom. Un raro tumore del sangue dal nome mai sentito e quasi impronunciabile. Ma la cosa complicata non è il nome. Sono le complicazioni che ogni giorno si aggiungono. Ci informiamo e scopriamo che esistono pochi casi documentati di questa patologia in chi ha meno di 65 anni, come me. Il mondo ci crolla addosso quando scopriamo che Waldenstrom è curabile, sì, ma non guaribile, anche se può restare a lungo indolente, come si dice. Indolente significa che la malattia progredisce molto, molto lentamente, senza che il paziente se ne accorga e sino a quando non ci sono sintomi evidenti non sono previste terapie. Nel mio caso, invece, le cose succedono in fretta. Sembra davvero che io non voglia rientrare nelle statistiche. Nella prima fase sto bene, lavoro, continuo a viaggiare, a correre e andare in montagna, ma un paio di volte mi sveglio in un lago di sudore, a volte mi sento a secco di energia, altre volte il cuore mi batte freneticamente e ho delle eruzioni sulla pelle e afte in bocca, formicolii e arti che si addormentano. Inizio ad andare al pronto soccorso sempre più spesso. Il quadro delle analisi peggiora di giorno in giorno. I valori del sangue crescono in breve tempo. L'emoglobina, le IgM, il picco monoclonale, l'ematocrito. Si diventa quasi esperti a furia di ripetere analisi. I medici mi danno un trattamento con forti dosi di cortisone che sopporto bene, ma non basta. Mi informano che a breve occorrerà decidere il tipo di cura, intanto smetto le attività fisiche più impegnative e continuo il resto ma una mattina mi sveglio e vedo tutto raddoppiato non capisco batto gli occhi per assestarli niente con un solo occhio vedo perfettamente aprendo entrambi è tutto doppio su due porte non so quale attraversare mio marito mi accompagna al pronto soccorso e mi ricoverano in neurologia ma i primi accertamenti non trovano la causa. Solo un esame approfondito fatto nel reparto di ematologia porta a scoprire che i sintomi sono una complicanza della malattia. A causa di questa, i linfociti B, che normalmente sono cellule del sistema immunitario deputate a intervenire in caso di infezioni, crescono in modo abnorme, accumulandosi a livello del midollo osseo e di altri organi, compreso il sistema nervoso centrale e producendo danni. I medici mi illustrano il percorso di cura da seguire consultando anche colleghi in Europa e negli Stati Uniti che si sono occupati di casi simili. Sono previsti cicli chemioterapici e di punture lombari per infondere le terapie che si annunciano pesanti e dolorose. E già questo basta farci sprofondare nella paura. Ma è quando mio marito riesce a prendere un'aspettativa per potermi seguire che capisco che è per loro. Per la mia famiglia, che devo lottare. Le chemio mi fanno perdere appetito. Ogni ciclo è una batosta che si somma alla precedente, aumenta la nausea, perdo le forze, ma intanto gli effetti della vista sdoppiata si riducono. Ho perso molti chili e faccio fatica a fare i tre gradini e pensare che alcuni mesi fa camminavo o correvo per ore. Ma finalmente ora sono a casa e il primo passo è fatto. Lo sdoppiamento della vista scompare del tutto e mentre continuo con vari cicli di terapie riacquisto qualche chilo, i mal di testa diminuiscono e anche le analisi migliorano. Riprendo persino a lavorare, ma part-time e da casa, per evitare contatti, infezioni e virus. Fra alti e bassi completo le cure e l'orribile Waldenstrom è battuto almeno in parte. Ora dovrò prelevare delle cellule staminali per eventuali necessità, nel caso servano per un trapianto autologo. E adesso? Adesso sono in una fase nuova della mia vita. Riprendo il lavoro a tempo pieno e alcune cose che facevo prima, ma devo rivedere le priorità. La malattia ha lasciato dei segni. Udito e vista sono calati e ho degli strascichi anche ai piedi. Stare in piedi 5 minuti è difficile. Con molta volontà e dei plantari speciali riesco a camminare, giusto un po'. Purtroppo dico addio alla montagna, ma in compenso mi consolo con il nuoto. Posso concedermi qualche vacanza al mare, prendere il sole, girare in bicicletta. E il futuro? Per me era sempre stato pieno di attese, una parola positiva. Ora non so cosa mi riserva. Mi informo sugli sviluppi della ricerca sperando che qualcosa di nuovo accada. So che ci sono dei passi, piccoli ma credo importanti. Anche se mi auguro che la mia malattia rimanga stazionaria il più possibile, come oggi. Le complicazioni non mi sono mai piaciute.
0: Qui termina la testimonianza di Annalisa. Ma la sua strada verso il futuro continua grazie alla sua tenacia e ai progressi della ricerca. La sua voce è fra le tante che abbiamo raccolto e danno vita a un racconto corale di emozioni e speranze. Ascoltale tutte negli altri episodi. Ci sentiamo nel prossimo podcast per dare voce a un'altra testimonianza e dare voce al futuro.
1: Questo podcast fa parte del progetto Tumori del Sangue diamo voce al futuro. Realizzato da Janssen, con il patrocinio di AIL, Associazione Italiana Leucemie, Linfoma e Mieloma.